0: Aujourd'hui, ce vendredi 18 septembre 2020, notre sujet principal porte le titre suivant. Fusion et désillusion dans le couple. Mais d'abord, mon collègue, le docteur Yves Dalpé, nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Bonjour, chérie. Oui,
1: bonjour, ma chère Joanne. C'est toujours un beau moment de la semaine, n'est-ce pas, quand vient le temps de... Faire notre enregistrement.
0: Bien sûr. Alors, la première recherche, les jeux vidéo nuisent-ils aux enfants?
1: Une euh, recherche qui est apparue dans Developmental Psychology, euh, faite par euh, des Américains sur 385 euh, adolescents et qui jouaient euh, des jeux euh, vidéo, à mm -hmm. qui on a... Euh, fait passer des questionnaires mm -hmm. euh, sur leurs émotions et leurs comportements une fois par année, pendant six ans. Ah bon. Et puis, euh, ce qu'on a trouvé, c'est que dans 72 des cas, il y avait peu de symptômes pathologiques qui se dégageaient suite ouais. euh, à cette activité-là.
0: C'est quand même beaucoup.
1: Hein? Ça te surprend? Oui. Par contre... Euh, dans 18 des euh, participants adolescents, ben, on a quand même vu des symptômes modérés. D'anxiété, euh, dépression. Des choses chose comme, comme ça. ça. Et puis, euh, pour 10 des, 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 des adolescents, quand oui. même, là, mais là, là euh, il y en a des symptômes. Euh, Irritabilité. Et, puis, de plus en plus euh, important, c'est ce qu'on disait. Là, ça, ça, avec le temps, ça s'accroissait. On a vu ça surtout chez les, les garçons. Oui, c'est surtout chez les garçons ceux qui sont attirés par les jeux vidéo, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas, pas ça, Joanne. c'est n'est pas dans ce sens-là. C'est que, que ceux qui étaient les plus atteints oui. de symptômes suite aux jeux vidéo, c'était les garçons. Oui. Comprends-tu? C'est bon. <rire> <rire> non, non, mais c'est, n'est pas, pas parce qu'il y avait plus de garçons qui jouaient aux jeux vidéo là, je dans, dans la recherche. C'est ce que je vais mettre en lumière. Puis aussi, ceux qui euh, étaient peu, étaient moins sociables, là, ceux qui étaient moins entourés là, socialement. So, C'était les, les on, deux variables. On,
0: on, peut, on peut dire que ce, ce type d'activité-là peut attirer des gens qui sont un peu, euh, euh, comment dire, euh, timides ou...
1: Ça, – Ça ne le dit pas non plus. C'est pas ça. C'est la même chose que pour... Ça ne ça, 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 ça dit pas ça, Joanne. Ça se peut que tu aies raison, mm -hmm. mais c'est pas ça l'angle de la recherche. On ne peut pas te dire avec là, cette recherche-là. Puis qu'est-ce que ça donnait comme euh, euh, symptômes pathologiques? Là? Bien, c'était des... Euh, de, 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 des symptômes de dépression, d'anxiété, les, les jeunes étaient plus agressifs, euh, étaient euh, timides, euh, des choses comme ça, de plus en plus avec mm -hmm. le temps.
0: D'accord. Alors, la deuxième recherche, les mamans ne peuvent pas camoufler leur stress.
1: Une recherche qui a été publiée dans le Journal of Family Psychology aux États-Unis sur 107 parents euh, d'enfants euh, âgés entre 7 et 11 ans. Qui on a, euh, à qui on avait placé des senseurs des électrocardiogrammes électro Cardiogramme. mm -hmm. pour mesurer leur réaction. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on a fait vivre aux parents? Euh, on, a, on, les, on leur a fait faire une tâche stressante comme parler en public. Mm -hmm. Alors, euh, bon... Mm -hmm. Et puis les, bon, les, les enfants étaient. J'imagine que les enfants étaient pas loin, là, puis aussitôt que l'activité la, était terminée, là, il y a eu Ils ont mesuré. un contact entre les enfants et les parents. Mm -hmm. Mais à la moitié du groupe des 107 parents, là, pour la moitié, on leur a demandé de camoufler leur stress. D'accord. Aux autres, non. Okay. Puis ceux qui ce groupe-là à qui on avait demandé de camoufler leur, leur, leur stress. Bien, on s'est rendu compte que les enfants détectaient le stress mm -hmm. de leur mère, mm. qui n'était pas le cas chez leur père. Je ne sais pas trop comment ça se fait. <rire> mais
0: Comme si le fil euh, était, comment dire, le cordon, comme on dit, l'expression cordon n'est pas encore coupée. Les, les enfants sentent euh, la, la, le système nerveux des mamans.
1: Peut-être que c'est ça, on euh, ne sait pas. mais euh, c'est quand même intéressant de voir oui. que les mères, euh, c'est pour ça qu'on, le titre de l'article, on disait euh, « La maman ne peut cacher son stress », les enfants euh, le, le, perçoivent. le détectaient très bien, ça. sans savoir pourquoi, là, mais ils oui. sentaient leur mère stressée.
0: Alors, dernière recherche, « La générosité est contagieuse ».
1: Dans la revue Psychological Bulletin, on a rapporté une recherche qui était faite sur 88 euh, autres recherches qui avaient, euh, dans, la, dans lesquelles il y avait eu 25 354 participants à travers le monde. Alors, on a pu détecter de cette manière-là les différents comportements des gens sur la planète concernant euh, la générosité. Alors, quand on voit quelqu'un être généreux, ça, nous stimule. Ça, ça porte à être généreux. Mm -hmm. C'est ce, qu ce que la recherche a démontré. Et puis, ceux qui étaient le plus influencés comme ça... Pour, euh, mm -hmm. Par le comportement cette... généreux. C'était les Asiatiques suivis des Européens et finalement euh, les, euh, les pays d'Amérique du Nord.
0: Les Nord-Américains. Oui. Ah, bon.
1: En voyant quelqu'un être généreux, ça porte à être généreux. Oui. mais, mais
0: euh, les Asiatiques sont plus sensibles. Plus
1: sensibles à, à cette démonstration-là. Et finalement, dernière idée, on a aussi pu voir que euh, les gens étaient plus motivés à être généreux quand ils voyaient d'autres personnes euh, bénéficier de la générosité, plutôt que quand c'était eux à qui on avait été généreux. Alors, c'est drôle, hein? Oui, ça m'étonne. Comme... Ça oui, c'est un peu surprenant. C'est comme si, je ne sais pas, c'est j'imagine que les gens voient comment ça fait plaisir et ça les touche. Exactement. Ça les amène à être plus généreux que si c'était eux-mêmes qui, qui recevaient.
0: C'est oui. ah, intéressant comme idée. Alors, euh, pour continuer, alors là, on, on arrive au cœur de notre épisode, c'est-à-dire la fusion... Et la désillusion dans le couple, fusion et désillusion, spontanément, c'est amour romantique qui est désillusion. Pour moi, ça évoque la fusion, c'est ce que ça évoque, le, la par, la première partie d'une phase amoureuse qu'on appelle l'amour romantique, l'amour fusion.
1: Oui, mais euh, Joanne, je pense que ça fait référence aussi à ce au fantasme qu'on a tous avant même de tomber en amour, mm. on s'imagine que on va être euh, traité comme un bébé euh, mm. avec euh, beaucoup d'attention, beaucoup d'affection, de façon euh, euh, presque totale. Hein? Euh, C'est comme si on pensait
0: que l'autre euh, va deviner tous nos besoins, tous oui. nos désirs, oui. tous nos rêves, sans qu'on ait à à les, comment dire, les dire, à, sans hum. qu'on ait à, à le lui partager. Hein. C'est comme si on assumait que l'autre nous aime tellement qu'il va même se, comment dire, passer en deuxième pour nous, nous rendre heureux, heureuse, là, pour euh, combler tout, tout, tout notre univers euh, affectif et fantasmatique.
1: Oui, absolument. Alors, donc... Euh on a ce fantasme là tout le monde mm -hmm. excepté que euh, malheureux... comme le
0: mot le dit fantasme c'est pas la réalité ben
1: malheureusement euh, c'est tôt ou tard euh, il se produit autre chose hein? <rire> en, en vivant avec avec l'amoureux l'amoureuse on a nécessairement des déceptions et puis euh, Parfois, les déceptions sont tellement grandes que les gens pensent qu'ils sont mal mariés, mm -hmm. qu'ils ont mal ou ils sont, ils ont mal, choisi, ont mal choisi, choisi leur conjoint. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de la vie de couple, mm -hmm. euh, il y a un processus euh, qu'on qu appelle de, de fusion et de... Euh, désillusion. Désillusion. Il y a des cycles là-dedans là tout au long. Puis ça, c'est un peu comme une spirale plus ça va, plus il se passe quelque chose de profond. Mm. Autrement dit, euh, ce système-là fait en sorte qu'au bout du compte, si on reste ensemble, on va aimer la personne réelle mm. de plus en plus. L'attachement mm. va être d'autant plus fort. Ça ne sera plus basé sur...
0: La projection, les fantasmes qu'on avait au départ. De, de l'amoureux parfait, l'amoureuse parfaite.
1: Oui, c'est ça, là. C'est que... Euh, As tu comme toi, Joanne? Non? Je t'aime plus qu'au début, probablement. Oui. La
0: réciproque
1: C'est comme ça pour tout le monde. Euh, je me suis inspiré pour euh, le podcast aujourd'hui d'un livre d'une psychanalyste californienne qui s'appelle Sheila Sharp, qui a écrit un livre vraiment intéressant euh, qui a été publié en, en l'an 2000 The Ways We Love. Et euh, je suis retourné sur ce livre-là qui m'avait beaucoup inspiré à, à, à l'époque. Ouais. J'aime bien sa, bien sa, sa, sa perspective là, de, qui montre là, comment euh, c'est une question d'étape et comment toute la vie d'un couple, là, comment il y a des périodes de fusion et des périodes d'éloignement. De, il y a des attitudes qui sont reliées à ça, des attitudes de, 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 de fusion puis des attitudes d'éloignement. Dans les attitudes de fusion, ben là, il y, y a ce qu'on recherche tous, là, que... Euh, L'attention, L'attention, l'encouragement... La, le support la,
0: indéfectible...
1: L'admiration... Oui. On passe beaucoup de temps ensemble... On s'amuse... On s'amuse, c'est très agréable, on, on colle la barre. Puis, il y a nécessairement l'autre... Ils sont contraires. Ils sont contraires. D'autres attitudes euh, d'éloignement, parce que c'est nécessaire euh, pour s'affirmer, pour se... C'est emprunt de compétition, de, 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 de dévalorisation même, de contrôle. De, ouais. de, alors, ça fait partie de... De l'amour. Nécessairement. D'une
0: relation mature entre deux êtres humains.
1: Oui. Alors, de sorte qu'à certains moments donnés dans une vie de couple, on peut en arriver à des moments où c'est beaucoup plus difficile. Puis souvent, les gens en viennent à penser qu'ils se sont trompés. Ils n'auraient peut-être pas dû être ensemble.
0: Mais quand c'est toujours... Souvent ben, il faut, ben, il chose, faut hein?
1: Hein? Oui, c'est sûr que si c'est juste ça qui domine, ça ne marche pas. pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des périodes de rapprochement, des périodes d'éloignement. Et dans des périodes d'éloignement, des fois, la, les conjoints peuvent s'imaginer que c'est ça, ça oui. que je veux dire, que se sont trompés. Et s'ils persistent, ils vont se retrouver dans une nouvelle période de, de, de rapprochement mm -hmm. avec des attitudes de rapprochement plus euh, grandes. Puis, agréable quand même. Ça va être plus agréable, puis ils vont s'aimer davantage qu'avant.
0: Mm. Mm. C'est ça le, le bénéfice d'être capable de, de tolérer ces, ces cycles-là là, où il y a de l'éloignement oui. et, et comment, moi je me dis comment quand on, on est dans ce, cette période-là, comment on peut minimiser la compétition, la, la, le contrôle ou, ou, ou ce qui... Ce qui Favorise les soignements, comment on peut, plus on est mature, puis plus, plus on peut, à mon sens, euh, envoyer le message à l'autre comme de quoi qu'on n'est pas dans une période agréable et comment on peut s'ajuster tous les deux pour refaire, vivre le beau côté de la relation. Là. Oui,
1: si on veut pouvoir bénéficier des beaux côtés, on est obligé de accepter les moins beaux côtés mm. et mm. penser qu'au total, on est gagnant.
0: Oui, oui le, le, les bénéfices euh, sont plus ça. grands que, 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 ça. Que, que le contraire.
1: Oui. Alors là, avec le temps, donc, avec ces étapes-là, ce que ça fait, c'est qu'on en vient à accepter le conjoint est réel.
0: Mm, c'est ça le cadeau, hein? Oui. La, 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 comme, comme Je veux dire, les, les vraies qualités de la personne, les vrais défauts, les vraies forces, la... La, 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 la. Comment dire? Oui, ça, comment. comment? Ben,
1: si, si, si je t'aime avec tes défauts que je connais très bien, c'est sûr que je t'aime plus que quand je ne les voyais pas, ces défauts-là. Ah oui,
0: c'est sûr. C'est comme une forêt qu'on découvre gentiment, avec, et puis là, on voit tout, tout ce qu'il y a à l'intérieur de la forêt. Au début, on voit surtout une chose, puis après, on, on en voit des, des milliers.
1: Oui, alors, pas toujours des belles choses. Non. Mais, mais c'est ça. Ben le, le,
0: le, le positif l'emporte quand même sur le négatif, là, au final. Là, les, les, il faut. Oui, C'est il... sûr
1: qu'avec le temps, faut qu sente, là, qu il faut qu'on sente qu'il y a une mutualité qui s'instaure. C'est sûr qu'avec le temps, avec les batailles que... nécessaires.
0: Les batailles, parce que, comme on dit, la personne n'est pas juste à notre service pour répondre à nos besoins 24 justement. heures sur 24. Et là, il y a de la désillusion quand on ça. voit euh, que l'autre est moins attentif à nous. Là, quand ça. on passe du stade de bébé, comme tu disais, quand on est en fusion, on est, comme, on est traité comme des aux petits oignons, comme des petits bébés. Et on n'a oui. besoin de parler, puis l'autre nous comprend, etc. alors euh, Mais quand, arrive, les, les, quand on sort de cette étape de, de, de fusion-là, et puis là, on s'ennuie notre amoureux, on a, notre amoureux travaille trop, il y, y, y a ceci ou cela, il y, y a des petits défauts qui apparaissent et puis on a à, à tous les deux, comme tu dis, à, à s'ajuster. À...
1: Mais c'est avec ces périodes plus difficiles que on apprend à composer avec l'autre et, et puis qu'on développe ce qu'on appelle la, la, la mutualité. Et euh, ça peut même amener comme une espèce d'idéalisation romantique euh, intermittente et qui est plus mature.
0: Qui est plus mature. Oui. Hein, c'est euh, ça qu'on veut
1: tous. Avec une critique, une, une critique qui, est, qui est plus respectueuse. Quand on arrive à, à l'amour à mature, après avoir traversé plusieurs phases, là, au début c'est l'amour romantique, oui. disons comme l'auteur le dit, là, chez la après ça, le, il y a une étape de déception et de désillusion. Mm -hmm. Puis la, la phase suivante, c'est la différenciation ouais. et l'acceptation. Après ça, c'est la modulation de l'intégration. Puis elle dit que ça finit par ce qu'elle appelle l'amour romantique qui fait en sorte que euh, il y a une plus grande... enfin une plus grande compréhension puis une plus grande mutualité. Puis... Euh, une façon de se nourrir l'un l'autre, aussi qui est plus grande, puis qui inclut aussi le... comme on dit ça en bon français, le nurturing en bon français, comment... comment nourrir d'autres personnes aussi, des enfants ou autrement. Des Alors, donc, ça s'en va vers une plus grande profondeur.
0: De ce qui est... Est-ce que l'amour? Est...
1: Ah, oui, le bien-être. Le bien-être bien devient euh, plus, euh, plus, fort. plus fort, plus stable, plus sûr. Euh, euh, plus aimant. Euh, ouais, les personnes sont plus aimantes, plus acceptantes, mais euh, ce n'est pas de la naïveté, c'est ça, c'est avec... C'est après avoir traversé des périodes oui, j de, de bataille. Qui ont, pu, ouais. qui ont pu nous laisser penser qu'on n'était on, on pas fait pour aller ensemble, même. Mm. Et si on vient à bout de bien se comprendre, ça, ça débouche vers une plus grande satisfaction. Ouais, Alors, moins
0: de naïveté, plus d'acceptation de, de, ouais. de, de ce que deux personnes bien aimantes peuvent se donner.
1: Oui. Alors, le message principal qui est, qui est important, euh, qu'on veut livrer aujourd'hui, c'est que euh, ça fait partie de la vie. Ne pas être... Euh, euh, surpris euh, puis euh, être désemparé parce que on passe par une période qu'on pourrait appeler peut-être même des crises en guillemets jusqu'à un certain point il faut pas que ça soit trop aigu aigu non plus parce que ça voudrait dire autre chose mais euh, ne pas être surpris si on a des périodes où est-ce que c'est que c'est moins intéressant là euh, ça sert à quelque chose c'est ça qui peut nous encourager ces périodes-là servent à quelque chose parce qu'elles servent à, à nous aider à nous comprendre et à nous adapter mieux l'un à l'autre.
0: Mm -hmm. Un beau message.
1: Oui. Alors, alors on pourrait peut-être penser euh, à la fin comme ça, Joanne. Euh, bien sûr. Avant que je commence à parler de tes défauts là, que, <rire> que, que, que j'ai appris à aimer quand même.
0: Ah, ben, je te dirais la même chose de mon côté, cher ami. <rire> C'est
1: réciproque. Hein? Oui. <rire> bon, alors donc... Euh, c'était Psychobalado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens à pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres, nos services et nos podcasts, consultez notre site web www.dalpécôté.com. Bonne semaine à chacun de nos auditeurs. À bientôt.